0: De que pasó algo de, que ha conternado el callejón en la vecindad
1: consterna en el país forma cruel y dantesca en la que fue asesinado el joven jesús cuevas confeso homicida convivió con cadáver en tanque por 29 días en casa que vivía junto a hijo de tres años El coeleva 21 el número de provincias bajo alerta por incidencia de lluvias en gran parte del país. La capital colapsa y el tránsito se paraliza por lluvias de las últimas horas. Tribunal envía a juicio coronel y ocho policías por muerte de pareja evangélicos en Villa Altagracia. Tribunal rechaza fusionar casos Coral y Coral 5G. En Foro Iberoamericano ratifican: República Dominicana no puede cargar con los problemas de Haití. El gobierno asume subsidio de más de 400 millones y los combustibles se mantienen sin variación.
2: No Está cayendo.
1: Las autoridades intervienen en la puerta de la misericordia e inician su remozamiento. Excusando la demora, iniciamos nuestra emisión estelar. Para llevarles la última información, no fuimos exentos de los estragos de la lluvia. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el cadáver de un joven de 30 años que había sido reportado como desaparecido y fue hallado, descuartizado dentro de un tanque plástico en el interior de la vivienda de un hombre que lo asesinó supuestamente para evitar pagarle una deuda monetaria. El asesino confesó al haber cometido dicho crimen que ha consternado ...a la familia de la víctima, mientras las autoridades... ...encontraron en la residencia del victimario un cuchillo... ...una cegueta y un martillo, entre otras evidencias... Creo que Richardo nos tiene los detalles.
0: No sé qué pasó, algo te, que ha condenado... ...el callejón, en la
3: vecindad. Tras cometer el crimen, el confeso asesino convivió... ...sin aparentes remordimientos con sus vecinos y de acuerdo con versiones, en la última semana durmió en su residencia junto a su hijo de tres años. Francisco García Quesada, alias Anthony, de 32 años, es el hombre identificado por las autoridades como el responsable de la muerte de Jesús Cuevas, quien estaba desaparecido desde el pasado 6 de octubre.
4: Mira, el proceso investigativo se establecerá las circunstancias por las cuales él eh, actuó. Eh, precisar que él, eh, de manera preliminar, ha admitido... Eh, haber cometido el hecho y que eh, procedió a cortar eh, el cadáver, introducirlo dentro de un tanque y eh, estos restos fueron enviados a patología forense.
3: El crimen sorprendió a los vecinos de García Quesada, quien residía en el tercer piso de este edificio, ubicado en este sector del kilómetro 7 de la carretera Sánchez, donde el mal olor inquietaba a la comunidad.
0: Tenía eh, un tiempecito el, el mal olor. Pero no decía que era algo de ratas, ratones, que le habían puesto veneno. Pero nunca nos íbamos a imaginar eso, jamás en la vida.
2: Uno creía que era ratón y cosas. Hasta limpiamos un cético que había ahí porque creía que era no eso. Uh -huh. ah, y, no, y no era eso, después siguió ahí bajo y cosas. Sí. ¿Cuánto
3: tiempo
2: tenía ese mamá? Era un promedio como de 15, días, años. ¿no? Siempre iba allí, montamos un billar que hay ahí, y yo lo veía jugando y cosas. Y se veía que era un tipo, para mí era un hombre humilde, ¿me entiendes? Se veía, para mí no, no tenía esa cualidad de persona. Pero cuando una persona hace una cosa así, ya es un psicópata.
3: Los vecinos del acusado del crimen, quien fue apresado durante un allanamiento, dicen haber escuchado una discusión en el apartamento. Las autoridades investigan los motivos del asesinato de quien fue calificado por sus parientes como un ciudadano ejemplar y familiar.
2: Y queremos darle una digna sepultura de hoy en adelante
5: y recordarlo como siempre fue, de la sociedad productivo y firme siempre.
3: Los familiares de Jesús Cuevas agotaban este viernes el procedimiento para retirar su cadáver del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Los restos de la víctima recibirán cristiana sepultura en San José de Ocoa. Es Karel R RNN.
1: Y fue trasladado la tarde de ese viernes el cadáver de Jesús Cuevas a su ciudad natal, San José de Ocoa, donde velarán y serán sepultados sus restos. Sus familiares están ahora a la espera de la autopsia que están practicando las autoridades al cuerpo de Jesús Cuevas, quien estaba desaparecido desde el 6 de octubre de este año. Francisco Javier García Quesada, confeso homicida de Jesús Cueva, detalló fríamente que desde el mismo 6 de octubre convenció a su víctima de ir a su casa donde lo apuñaló, desmembró su cuerpo e introdujo en un tanque. Por otro lado, el juzgado de la instrucción de Villa Altagracia dictó... Auto de apertura a juicio de fondo contra los miembros de la policía implicados en la muerte a disparos de uno de los religiosos que se desplazaba en un automóvil por la autopista Duarte en marzo del pasado año. La jueza Kenty Nuesi dio a conocer la decisión en la que también acogió las peticiones de los querellantes y mantuvo la medida de coerción a todos los imputados consistente en prisión preventiva por la muerte a tiros de Elías Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer. Están acusados el coronel César Maríñez Lora, el teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes y seis alistados de la Policía Nacional. Hablamos del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, quienes rechazaron la solicitud de fusionar los casos de corrupción Coral y Coral 5G al considerar improcedente el pedimento del Ministerio Público. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Abogados de algunos de los imputados aseguran que la decisión de la jueza favorece su medio de defensa.
4: No apoderamiento, corresponde a estos 48 imputados.
5: La jueza Yanivet Rivas, presidenta del sexto juzgado de la instrucción, adoptó la decisión tras considerar que el órgano persecutor presentó inicialmente un solo expediente acusatorio para ambos casos. El tribunal dispuso además iniciar la audiencia preliminar y conocer un solo proceso en la acusación contra los 48 imputados que tiene como principales señalados a los generales Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de seguridad presidencial, y Juan Carlos Torres Orroviu, ex director de seguridad turística.
4: Y está
1: todo ya en el Ocurre que el Ministerio Público presentó
6: un expediente, no presentó dos expedientes. Por eso la jueza entendió que
5: no había que fusionar ni había que separar. Sin embargo, el órgano acusador acogió la disposición del tribunal, que también observó que no existían las condiciones procesales para aprobar el pedimento formulado por el Ministerio
7: Público. Hay una decisión previa de la Suprema Corte de Justicia en la que se refiere a que sobre la base de la existencia de dos expedientes el Ministerio Público debe acudir ante el juez. Nosotros hemos acudido ante el juez y el juez lo que ha dicho, el Ministerio Público, ustedes tienen la facultad de hacerlo ustedes directamente. A nosotros nos interesa que el proceso se conozca junto y el proceso se va a conocer junto.
8: El Ministerio Público se está incidentando su propio proceso. Desde el primer momento el Ministerio Público presentó una acusación y eso nosotros lo advertíamos el viernes pasado.
7: Desconocimiento más que estrategia. Yo siempre lo he dicho que los casos en la justicia dominicana se le cae al Ministerio Público el 90% por la mala instrumentación de los procesos.
5: En los casos Coral y Coral 5G son imputados además los también generales Julio Camilo Viola, Juanerjes Reyes Batista, la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete el mayor del ejército, Alejandro Girón, entre otros 40 acusados. La audiencia preliminar fue recesada para el próximo viernes 11 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. La lectura íntegra del fallo fue fijada para el próximo 29 de este mes de noviembre. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno ahora contigo al set de Noticias.
1: Gracias Camelo por la información y tras un incidente de tránsito en el traslado de Fernando Rosa imputado en el caso Antipulpo, el juez del séptimo juzgado de instrucción recesó la continuidad de lectura del expediente que involucra a 26 personas. El juez David Timoteo Peguero acogió la solicitud de la defensa del director del Fomper, Fernando Rosa, en la que pedían al juez dar oportunidad al imputado de ser revisado por su médico de cabecera en Homs de Santiago
8: que el chofer que le trasladaba al salón de audiencia tuvo que hacer una maniobra en el malecón para no impactar un vehículo y producto de esa maniobra eh, frenó de golpe y el señor Fernando con su cabeza pues eh, impactó las áreas interiores de, del vehículo en que iba siendo trasladado y no se sienta en condiciones. Si ustedes saben que una persona eh, que se está leyendo cargos contra, en contra de él debe estar totalmente apto para poder continuar entendiendo los cargos que se están presentando en su contra.
1: Los abogados de Rosa mostraron preocupación por las condiciones de los vehículos en los que se trasladan los acusados, aunque reconocen las precariedades del sistema. Y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Senado informó que el estudio de los proyectos de modificación de los códigos comiciales Está detenido porque aún esperan por la opinión de los partidos políticos. El senador Ricardo de los Santos explicaba que hasta el momento solo el reformista y dominicanos por el cambio han enviado sus consideraciones al Senado. Eso lo va, se, se, se va a aprobar en el Congreso Nacional. Aquí no hay un legislador que no pertenece a un partido político. Tenemos que estar, estar claro. Entonces nosotros entendemos que... ...ambas piezas, tanto la ley de partido, movimiento de agrupación política... ...como el régimen electoral, los principales actores en ambas leyes son los partidos políticos... ...entonces nosotros eh, estamos apelando a la sensatez de eh, todos los partidos... ...de todos los sentido generales, para que emita su opinión... ...porque la verdad es que nosotros eh, queremos darle salida a ambas piezas legislativas. El congresista entiende que aún hay tiempo para que las leyes comerciales se aprueben... ...sin embargo... Él advirtió que si las observaciones de los partidos no llegan a tiempo, procederán a rendir el informe. Fueron suspendidos cuatro actos regionales que el Partido Revolucionario Moderno tenía pautado para este fin de semana en el cumplimiento del acuerdo de la Junta Central Electoral con los organismos políticos. Así lo informó el ministro de la Presidencia y presidente del Partido de Gobierno, José Ignacio Paliza, aunque reconoce que las actividades institucionales no serán suspendidas
5: dos hechos sugieren la posposición de estos importantes encuentros. En primer lugar, el esfuerzo que impulsa la Junta Central Electoral por regular los procesos políticos en nuestro país. Aunque las actividades institucionales no están prohibidas, el espíritu de la Junta, la esencia de lo que procura la Junta, debe ser apoyado por todos y por todas. Por tanto, invitamos a los demás partidos del sistema a también replantear sus actividades
1: y sus esfuerzos. Lisa aclaró que las actividades institucionales no están prohibidas, sin embargo, valoró el espíritu de disposición de la Junta Central Electoral e invitó a otras organizaciones a cumplir con la disposición del organismo rector electoral.
6: La grave situación que afecta a Haití.
1: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver, piden a la comunidad internacional acciones urgentes para solucionar situación en Haití. Apresan implicado en muerte de gerente de estación de combustibles en Avenida San Martín. Y cámara captó los rostros de hombres que asaltaron a Asociación en Moca. Ya regresamos. Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, y el ex senador Jody La Latortu a quienes acusa de haber contribuido activamente al tráfico de drogas que transita por ese país caribeño. Catherine Guillén tiene los detalles en el resumen de las internacionales.
9: Según el Departamento del Tesoro, Joseph Lambert, candidato a la presidencia del año pasado, y Jody Latour, uno de sus predecesores en el cargo y primo del ex primer ministro Jerry Latour han abusado de sus posiciones oficiales para traficar con droga y colaboraron con redes criminales y pandillas para socavar el Estado de Derecho en Haití. La Policía Nacional Haitiana intentaba expulsar a una pandilla poderosa que ha rodeado una central clave de combustible en Puerto Príncipe desde hace casi dos meses. No quedó claro de momento si las fuerzas gubernamentales lograron retirar el bloqueo que ha sido devastador para la economía. La ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, emitió un comunicado en el que insta a los estados de la región y de otras zonas que suspendan el retorno forzado de la población haitiana a su país por la devastadora crisis humanitaria y de seguridad que hay en Haití. Esta petición se produce días después de que la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Ursa Seilla, instara al gobierno dominicano a prestar servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana. La tasa de muertes que se pueden atribuir directamente al consumo de alcohol subió casi el 30% en Estados Unidos durante el primer año de la pandemia de COVID-19, según nuevos datos del gobierno. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ya habían anunciado que el total de este tipo de decesos subió en 2020 y 2021. Estados Unidos acusó este viernes a Corea del Norte de burlarse del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde cuenta con la protección de China y Rusia tras haber lanzado en los últimos días una nueva andanada de misiles balísticos y artillería que hizo escalar las tensiones en la península coreana. Una conductora de 45 años quedó gravemente herida tras ser atropellada tres veces por su propio vehículo, según indicó la Policía Municipal de Sangalo, en el norte de Suiza. Y finalizamos este recorrido internacional en la ciudad de Santiago, en Chile, donde un pequeño loro despojó de uno de sus audífonos a un reportero mientras éste transmitía en vivo para un canal de televisión. El reportero Nicolás Cruz informaba sobre el robo de una casa en dicha ciudad y fue en esos momentos cuando se dio cuenta que el pájaro que se había posado en su hombro de forma curiosa le había quitado su auricular emprendiendo rápidamente la huida. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: El 11 primer parlamento iberoamericano desarrollado en República Dominicana abordó la situación haitiana y decidió solicitar a la comunidad internacional acciones urgentes para resolver la crisis que sacude a la empobrecida nación. Nelson Mateo, con los detalles.
4: Apoyar la realización de la segunda cumbre parlamentaria
7: mundial contra el hambre y la malnutrición. El foro internacional que reúne en el país a 22 comisiones parlamentarias ...abordó los temas de seguridad, políticas públicas, legislativas y producción alimentaria... ...pero la crisis haitiana pasó a ser el principal centro de debate.
6: Nuestra idea es generar un movimiento de solidaridad regional e internacional... ...para adoptar medidas que permitan solucionar la grave situación que afecta a Haití.
7: En el foro parlamentario, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados Dominicana abordó el llamado de las naciones unidas para que por solidaridad con el pueblo haitiano cesen las repatriaciones de esos extranjeros
1: la parte humana no es violentada también lo resaltó el director de migración eh, cuando se cumple la ley sencillamente el que está ilegal está ilegal y entonces eh, lamentablemente la república dominicana no puede cargar con ese problema respetando los derechos humanos ...respetando el derecho de cada ciudadano... ...cumpliéndole su debido proceso... Eh, ...nosotros vamos a ser solidarios... ...pero cumpliendo la ley.
7: El congresista opositor Sócrates Pérez... ...considera que la comunidad internacional... ...no puede pedir más solidaridad a la República Dominicana.
1: Eh, yo diría que se puede ayudar... ...como nosotros siempre lo hemos hecho... ...yo creo que no hay ningún país... ...que haya ayudado a los haitianos más que nosotros.
7: De su lado... El senador Pedro Catraín advierte que al país no se le puede pedir que renuncie al soberano derecho de repatriar a todo ilegal de su
1: territorio. Todo Estado tiene derecho usted, a repatriar los ilegales siempre que se respeten los derechos humanos. Yo creo que hay un protocolo de Naciones Unidas para las repatriaciones que la República Dominicana lo está cumpliendo. Pero ese es un derecho
7: soberano que tiene la República Dominicana. El secretario general iberoamericano Andrés Ayamán reconoce los aportes solidarios del Estado Dominicano pero igual admite que el problema de Haití es una responsabilidad de la comunidad internacional. Nelson Mateo, RNN.
1: De su lado, la coordinadora parlamentaria contra el hambre para República Dominicana Soraya Suárez admitió que la imagen de los parlamentos es un problema que preocupa a todo Iberoamérica y República Dominicana no es la excepción. Sin embargo... Suárez recordó que el nuevo Congreso ha tenido que cargar sobre sus hombros con una imagen heredada que no es la mejor.
4: Es que están cayendo, es que hemos caído en un descrédito desde hace años y me voy a trasladar y a circunscribir en República Dominicana los congresistas actuales. Eh, tenemos un gran problema encima y un gran reto de limpiar la imagen del Congreso y de los congresistas. Pues nos ha tocado trabajar y arar en tierra ajena, en tierra que otros eh, permitieron que las cosechas se perdieran. Ahí, por ejemplo, tenemos los proyectos de ley que están eh, engavetados y llenos de polvo de hace 18, 20, eh, 13 años, 16. Y hoy nos exigen a nosotros que los saquemos al vapor en dos años.
1: Suárez rindió un informe detallado sobre los avances de los trabajos de las mesas técnicas del décimo primer foro iberoamericano que concluye esta tarde en el país. Explicaba Suárez que los temas y sus conclusiones serán presentados en la octava cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobiernos que se celebra en República Dominicana en marzo del año próximo hablamos de las administradoras de riesgos de salud y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas que se reunieron por primera vez para tratar la demanda de Andecrib, de indexación acorde a la inflación en la salud. Si le dice aquí, nos dio seguimiento al encuentro y nos tiene el informe.
7: Es signo positivo, pero tenemos que, tenemos que hablar con con diferentes autoridades.
0: Al concluir el encuentro, el representante de los empresarios y el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena, adelantaron que tienen avances en torno a las negociaciones, pero no especificaron en cuáles aspectos.
7: Bueno, aquí estamos los que somos miembros del CONEP. O sea, lo que estamos hablando aquí somos los que somos parte del sistema, pero miembros del CONEP precisamente en mira de, de ser abiertos, de buscarle una solución, de ser comprensivos. Con todos los planteamientos que ha habido, y eso es lo que eso es lo que queremos. ¿no?
6: no que se debe indesar el asunto de, de una manera escalonada de la inflación que no se ha compensado en la seguridad social.
0: En la reunión no participó el colegio médico, sin embargo, resaltaron la importancia de estos para el sistema sanitario.
7: Cuando ellos quieran, o sea, nosotros estamos dispuestos a hablar con el que quiera hablar, o sea, nosotros siempre estamos abiertos al, al diálogo. Y ellos son una parte ...muy, muy importante del sistema. Primero tratamos de resolver el problema... De, ...por lo cual fuimos convocados a la ministra, ...pero se habló y se llegó al acuerdo... ...que los
6: médicos eran parte importante... ...e imprescindible de la, de la situación que se está viviendo.
0: Mientras Senencaba dejó claro el papel... ...que juega el gremio médico en la lucha contra las ARS.
1: De manera que ante estas peticiones... ...nosotros no las delegamos en nadie... El Colegio Médico es el representante genuino, legítimo de los 15.000 médicos que laboran a nivel privado.
0: Asimismo, los médicos junto a otras organizaciones mantienen el llamado a marcha hacia el Congreso Nacional el 30 de este mes. Aunque no especificaron la fecha, Andeclit y las ARS volverán a reunirse para continuar las conversaciones. Aquino, RNN.
1: Mientras el presidente del Colegio Médico aseguró que en el país hay un subregistro de las mujeres por dengue de las que el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública reporta 43 en lo que va del año, Senen recomendó a las autoridades prestar mayor atención a los centros hospitalarios para prevenir los excesos. Que se sepan, aquí siempre hay un subregistro de más de un 50%, posiblemente sean más
0: son números Bueno,
1: si estamos hablando de un subregistro, puede ser el doble. Si estamos hablando de un subregistro de más de un 50%, puede ser hasta el doble. El presidente del gremio médico también resaltó la importancia de la descacharrización y campañas de orientación para hacer frente a la enfermedad. El boletín epidemiológico además reporta 7.508 de los casos confirmados de Dengue, en lo que va del año, la capital junto a otras seis provincias concentran el 63% de los casos. La policía apresó a uno de los hombres buscados por la muerte a tiros, el señor Francisco Javier Santiago Polanco, gerente de la bomba Shell, ubicada en la avenida San Martín, en Sánchez La Fe, en el Distrito Nacional. El detenido es Wander Antonio Taveras Peña conocido como Gomerito, quien según informes fue capturado mediante allanamientos en una vivienda en la calle El Sol de Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste. En la acción criminal ocurrida el pasado jueves 27 de octubre del presente año, la víctima fue despojada de su pistola marca Arus calibre 9 milímetros. Sepa que las cámaras de seguridad de la cooperativa en Licey al Medio captaron los rostros de cuatro de los cinco hombres que asaltaron la entidad el pasado 21 de octubre, los desconocidos, y hasta el momento no hay detenidos. De acuerdo al levantamiento de información realizado, los hombres, la mayoría jóvenes, realizaron el asalto a las 8.42 de la mañana del viernes 21 de octubre con abrigos, mascarillas y gorras tras llegar al local a bordo de una Jeepeta Hyundai Santa Fe color blanco. Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, lluvias colapsan, tránsito en la capital. Metro de Santo Domingo también está fuera de servicio por inundaciones. Y Cast anuncia fue solucionada avería del sistema Dway. Esta es la misión estelar de Noticias RNN. Muchas gracias por su tiempo. Hablemos de las lluvias. Se evidencia, ¿no? Las lluvias provocadas por una vaguada y una onda tropical situadas sobre el territorio nacional. Desde este viernes comenzaron a generar grandes inundaciones en el Gran Santo Domingo. Y como nos cuenta nuestra compañera Ana Luisa Peguero, varios sectores están incomunicados. El casco de la capital está incomunicado, gente se quedó varada, me quedé varado, muchos vehículos dañados. Bueno, veamos. No se puede
6: avanzar absolutamente para nada. No se puede avanzar.
4: Pasada las 5 de la tarde de este viernes comenzó a llover en el Gran Santo Domingo, lo que provocó que algunas personas quedaran atrapadas en sus lugares de trabajo y universidades. la intensidad de los aguaceros causó un gran entaponamiento vehicular, tal como fue el caso de la autopista Duarte, donde el tránsito colapsó por completo.
2: Entonces puso grande.
4: En Santo Domingo Oeste, sectores como Pantoja, la Avenida Monumental y Manoguayabo quedaron totalmente incomunicados por las inundaciones. Santo Domingo Norte no fue la excepción. En San Felipe Villamella, las calles se convirtieron en un caudal. hermana Mireya! ¡Mire cómo estamos nadando en agua! Mientras que en el Distrito Nacional, los Prados, Cuesta Hermosa y Arroyo Hondo son los sectores más afectados por las lluvias. En uno de estos residenciales, un frísel y un furgón, flotaron como una embarcación cualquiera. ¡Se devolvió el río! ¡Los furgones! ¡Mira cómo voy! ¡Los carros, los carros! El Centro de Operaciones de Emergencias y la Oficina Nacional de Meteorología mantienen las alertas en 21 provincias del país ante estos fenómenos naturales.
5: En alerta roja está la provincia montecristi especialmente Martín García, El Pocito, Guayubín,
6: Castañuela y Palo Verde. En Alerta Amarilla, El Ceibo, San Pedro de Macorís, La Alta Gracia, El Gran Santo Domingo, La Romana, San Cristóbal, Samaná, Monte Plata, Monseñor Noel, Ato Mayor y la provincia Sánchez Ramírez.
4: Los aguaceros de esta tarde alteraron la cotidianidad en la zona céntrica de esta capital. De igual forma, organizaciones políticas y otras entidades han suspendido las actividades pautadas para este fin de semana a causa de las lluvias. ...las cuales pudieran extenderse hasta el próximo lunes.
0: Miren esos carros, ¿cómo están?
4: Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Las últimas lluvias generadas en el país provocaron inundaciones en San Felipe de Villamella... ...Los Pepines, Mata, Los Indios y otros sectores de Santo Domingo Norte. Juan Francisco Herrera con estos detalles.
6: Bueno, esto se sí subió hoy. Varios barrios de Santo Domingo Norte se inundaron este viernes por la intensa lluvia. Se puso grande. Esta señora que vive en los pepines asegura que cada vez que surgen vaguadas sube la cañada y se inunda el barrio.
8: Esperamos que nos, nos ayude porque fue nosotros y, y no, no, no teníamos mucha fuerza, ¿usted me entiende? No se inunda. En estos días, mire, como yo estoy, yo estoy inundada ahí, fíjate, sí, mire, a luz para allá para que usted vea cómo está todo eso.
7: Él se desbordó la cañada. Y anduvo el barrio entero. Mira, allí una señora se le metió la, el agua a la casa y le daba por ahí. Todos los trastes se le dañaron, todo.
6: Aquí nos encontramos en San Felipe de Villamella. Pero la realidad es la misma en San Felipe de Villamella, donde varios hogares se anegaron de agua. Cuando llueve, la caña ayer, gracias a Dios que los niños pudieron pasar, porque esta señora se motivó y nosotros la dimos una manito. Con la ayuda de los vecinos hicimos el puente, pero el puente queda muy bajito, entonces la, la caña cuando llega se devolvió y los niños estaban pasando, pero nadie puede, se puso que nadie podía pasar porque se atravesan los palos. Piden a las autoridades resolver los problemas de los filtrantes, aunque están conscientes de que muchos lo tapan lanzando basura. Eh, la
3: parte de abajo aquí se inundó totalmente, las personas se le inundaron las casas, eh, cuestión de la cañada una problemática es lamentablemente la conciencia de la basura sí. y otra es también habemos mucha personas que hemos cogido el espacio también de la cañada
6: los moradores de los Pepines y San Felipe de Villamella esperan que se resuelva lo más pronto posible drenaje pubial y la cañada para evitar inundaciones urbanas
2: este es acá, Juan
6: Francisco Herrera RNN.
1: Los intensos aguaceros que han impactado la ciudad de Santo Domingo en las últimas horas obligó a cerrar el metro más temprano de lo debido, ya que las inundaciones hicieron sus estragos y se registraron en distintas vías del tren. Se adoptaron medidas para evitar estas situaciones adversas. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Los aguaceros saturaron la, las calles del Gran Santo Domingo y las escorrientías se infiltraban o sea ese registro de agua se infiltraba en todas las partes en el techo del túnel, metro lo que provocó que decenas de los pasajeros quedaran varados en distintas estaciones en medio de las inundaciones debido a las lluvias que permanecieron varias horas, las autoridades de obras públicas junto a los organismos de socorro dispusieron de brigadas y grúas para asistir a la población ante cualquier eventualidad Hablamos de dos personas quienes fallecieron este viernes en un hecho provocado por los torrenciales aguaceros registrados en el Gran Santo Domingo que las estadísticas actualizadas indican que en tres horas cayó más agua que en todo el promedio histórico del mes de noviembre. El Centro de Operaciones de Emergencia recibió el reporte de una persona muerta en los alrededores de la cañada Las 800 en los ríos cuando intentó rescatar un vehículo que era arrastrado por las aguas. La otra persona falleció en el sector Villa Claudia al caerle encima una pared que se desplomó. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, anunció que fueron activados todos los organismos de socorro, ya que la cantidad de lluvia caída en tres horas ha hecho colapsar el sistema de drenaje. Más de 40 sectores del municipio de Los Alcarrizos continúan sin agua potable debido a a una avería provocada por la crecida del río Jaina, situación que mantiene desesperados a sus residentes. Aunque en algunos barrios ha comenzado a llegar una mínima cantidad de agua persistente, siguen las quejas de quienes piden a las autoridades agilizar los trabajos para restablecer el servicio. La Mara se trasladó a la zona y aquí los detalles.
9: Tuvimos que cubrir, no, buscar agua por ahí por la cañada, por ahí abajo...
8: La avería en el sistema de suministro de agua trastornó la cotidianidad de residentes en estos sectores de los alcarrizos, quienes tuvieron que hacer malabares para resolver sus necesidades básicas. Algunos pudieron abastecerse de agua almacenada en tinacos y cisternas, pero para otros, conseguir el preciado líquido es desesperante.
9: Pero la pasamos muy mal, sí, demasiado. Usted sabe que sin eso, en ese líquido, no se puede vivir, eso es, ya usted sabe.
2: Usted tiene unos un tanques llenos,
9: y lo que usamos, lo que llovía, cogiendo, desde ayer, estamos de, de cogiendo ya porque ya se había vaciado el agua.
8: Según las autoridades, el problema se originó debido al cierre del sistema Dway tras una avería por la crecida del río Jaina, que socavó el terreno afectando un tramo de la tubería. Sí, nos bueno, afectado muchísimo. ¿Y sí, por qué? Oh, porque uno tiene gente enferma, esos baños, que para limpiar, para fregar, muchísimo. Mira, esta hora que... Cómo
4: está?
8: Después que no tenemos
4: agua, sobre todo a las personas más eh, con, excusos, no con escasos, hasta recursos que no pueden tener tinaco, que dependen de que el agua le llegue. Este y sí ha sido una gran dificultad, la verdad. Este y ayer para bañarnos, para ir al trabajo tuvimos sí, con que pedirle al vecino, la verdad que que este eh, ni siquiera hubo una claridad de qué fue lo que pasó.
8: Entre los sectores afectados en Los Alcarrizos están Paraíso, Nuevo Horizonte, Nazareno, Invi, Pueblo Nuevo, Villa Los Peroteros y Obras Públicas, entre otros. Mientras que en Pedro Pedrobrán están los sectores La Lomita, Los Cocos, Lomas Lindas, Eduardo Brito y en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. También Pantoja 1, Don Gregorio y El Progreso. Aunque la CAS ha informado que trabaja en solucionar la avería, su director dijo que podrían tomarse varios días para resolver el problema. Laurila Mar, RNN.
1: Mientras que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que la avería en el sistema duey ya fue solucionada y el agua comenzó a llegar a los sectores afectados en los Alcarrizos, Pedro Brand y Pantoja. La CAST informó que gracias al esfuerzo y entrega de las brigadas facilitaron que en la noche de este jueves se terminaran los trabajos que la corrigieron e inmediatamente se procedió a dar apertura al acueducto. La entidad informó que el servicio de agua potable quedó restablecido a decenas de familias de más de 40 sectores que estuvieron afectados desde el pasado martes. De su lado, el Ministerio de Industria y Comercio informó este viernes que mantiene sin variación el precio de los combustibles para la semana del 5 al 11 de noviembre. El viceministro de Comercio Interno explicaba que esta estabilidad en los precios se debe al subsidio extraordinario de todos los combustibles con más de 546 millones de pesos. Para impedir que los precios de los combustibles suban de precio, evitando así que la gasolina premium suba 24 pesos por galón, que la regular lo haga en casi 23 pesos por galón y lo que es más grave aún que el gasolina regular y el óptimo escalen por encima de los 75 pesos por galón en resumidas cuentas estos son los precios la gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón la regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón el gasolina regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón el funcionario explicó el panorama de los hidrocarburos y su impacto en el precio de los combustibles en la República Dominicana al detallar que el precio internacional del petróleo de Texas promedio 88.38 dólares, un incremento de un 3% con relación al promedio de la anterior semana o la semana anterior, acumulando así un aumento interanual de 21.9%. Es momento de nuestra última pausa. Al volver, inician los trabajos de reparación en Puerta de la Misericordia tras denuncia de abandono y deterioro. Le contamos a dónde se trasladará el presidente Luis Abinader este fin de semana. Realizan primera visita pública sobre aeropuerto en Cabo Rojo y Pedernales. Ya volvemos. <risa>
2: Lo lógico sería salir con un paraguas Pero bien, cuídense todos En todo el país Vamos a iniciar la entrega deportiva con Otra tendencia del Licey Porque son, son tendencias, ganen o no jueguen Se inundó el pasillo De los vestidores Al dugout azul En el estado de Quiqueya, Juan Marichal Por las fuertes lluvias de paso Lógico, no se jugó ahí Y tampoco se jugó En la casa de los gigantes que iban contra los leones. Pero sí en San Pedro de Macorís y las Águilas Ibaeñas, Orlando Calixte en el tercero conectó doblete, remolcador de las primeras dos. Las Águilas Ibaeñas marcando el paso en San Pedro de Macorís. Ganan seis por una en la parte alta de la novena entrada. Una buena noticia, se jugó en San Pedro. Del peaje de las Américas y acá es que está lloviendo, porque en San Pedro se está jugando pelota. Qué bueno. 11 hits para las Águilas Ibaeñas, 6 para las Estrellas. Ambas escuadras una pifia, un error a la defensiva. Caliste, calientísimo. A Taberas, siempre en bases. Por otro lado, dicen las casas de apuestas de Las Vegas que para este sábado con el dominicano Franvel Valdés en la lomita... Son favoritos. Atención. Ampliamente los astros de Houston para ganar la Serie Mundial. Que no llega a un séptimo juego según la casa de apuesta y la tendencia. Valdés dominó en el juego 2 a los Phillies en su casa. Donde repite escenario y, lógicamente, el oponente. Framber Valdés estará buscando ser el jugador más valioso de lanzar seis o siete entradas de calidad como lo ha hecho y que su equipo gane. Todos los dominicanos debemos ser Frank Beltrá, buscando que brille este sábado en el juego número seis de la Serie Mundial en el Minute Park. En la NBA, en el juego de Indiana contra los Bulls de Chicago, Chris Duarte sale lesionado bien tempranito, se dobló el tobillo izquierdo. No va a jugar el lunes. Van a hacerle unos chequeos extras. Vamos a ver hasta dónde llega la lesión de Chris Duarte. Indiana derrotó a Miami 101-99. De una forma convincente de principio a fin. Y sin Chris Duarte que salió en el quinteto inicial y que solo pudo jugar cinco minutos. No logró puntos. Lamentablemente esperemos que salga bien el dominicano de esta lesión, dicho sea de paso el Liceis es tendencia cuando juega, cuando gana cuando no gana, porque pierde poco, y ahora cuando llueve pero tú también eres tendencia, porque sabes reconocer quién es el campeón gigantes,
1: ah, esa es tu predicción,
2: no, 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 para nada
1: ah ok, ¿Quién, ya ellos ¿quién fueron es que
2: campeones y tú le estás haciendo porque estamos todos en pelota Digo, en béisbol. <risa> en béisbol.
1: Bueno, no, ya, déjalo ahí, dale, dale. Buenas, Buenas noches. Noche. Hablamos del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, quienes intervinieron la puerta de la misericordia ubicada en Ciudad Colonial para acondicionar parte de la estructura que se encuentra en avanzado estado de deterioro.
6: Juan Francisco Herrera, con más. Esa comisión no
2: hace nada. Eso está cayendo.
6: La Puerta de la Misericordia, donde Ramón Matías Mella lanzó el trabucazo de la independencia el 27 de febrero de 1844, se le cayó parte de la cúpula. Este monumento histórico también presenta otros daños en su estructura, por eso el anuncio del Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional de intervenir la Puerta de la Misericordia. Quitando la, la, la cúpula
2: esa y... Echándole una platea fuerte y volver a ser igual, que se puede reestructurar en piedra también. Sí.
6: Quienes viven en la ciudad colonial esperan que las mejoras en las condiciones de este monumento les dé el valor que reviste este símbolo patrio.
2: Eso está cayendo y eso tiene ya va cinco días que se cayó ese tronco, ese troncal de esa de la garita y ayer fue que vinieron a poner una lona ahí. Los
6: moradores de la zona esperan que se tome en cuenta la iluminación y la vigilancia luego de los trabajos de intervención
2: Se debe de seguir no solamente con eso, sino cuidar todos los monumentos históricos porque es un patrimonio nacional, no solamente histórico sino cultural histórico, cultural, político y sí es hace crecer el país.
6: La construcción de esta puerta data de 1543 y fue edificada de manera simbólica para representar la entrada a la ciudad de Santo Domingo en esa época. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y el departamento aeroportuario junto al fideicomiso propedernales y la Dirección de Alianza Público-Privada escucharon las inquietudes por parte de las autoridades de Pedernales en la celebración de la primera visita pública del proyecto de construcción del aeropuerto de Cabo Rojo. La iniciativa que busca completar la tramitación de la autorización ambiental fue desarrollada en el Salón del Ayuntamiento de Oviedo, municipio donde se ubican los terrenos en que se levantará la terminal aérea. La delegación también explicó en detalles las razones de la ubicación, análisis de la zona y las justificaciones de demanda, presentación de servicio social y desarrollo regional que mueven la construcción de esa terminal aérea. Hablamos del presidente Luis Abinader, quien visitará este sábado. 6 de noviembre 5 de noviembre más bien las provincias de la vega monseñor noel y duarte mientras que el domingo 6 de noviembre día de la constitución encabezará los actos de 178 aniversario de la constitución el sábado en la vega el mandatario estará en la celebración del 40 aniversario de la cooperativa vega real en el club Vallacanes luego encabezará la inauguración del programa de asfaltado en 10 barrios de la provincia al mediodía, el jefe de Estado sostendrá una reunión almuerzo con la Cámara de Comercio y Producción en Bonao y más tarde presidirá la inauguración del edificio de Infotep, entre otras actividades. Cambiamos el tema. A la cooperativa La Telefónica celebró hoy su 58 aniversario, estrenando nuevos directivos y exhibiendo un capital de más de mil millones de pesos en activos. El nuevo presidente de esta cooperativa explicaba que la misma va en ascenso y aseguró que trabajará por el bienestar de todos sus miembros.
4: 58 aniversarios de historia, de verdad que nos sentimos muy complacidos con todo lo
5: que hemos recibido. Bueno, ustedes ven bendiciones que nos están cayendo. Esperamos que así mismo sea nuestra gestión.
1: Entre las actividades realizadas por la entidad, esta la feria, está la feria COP 2022, el lanzamiento de la revista Informativo Digital, la cooperativa agrupa a los empleados de Codetel, Amadita Laboratorio Clínico, Frito Ley, Cervecería Nacional, entre otros. Con esta información nos despedimos hasta mañana. Le invitamos a que se mantenga tanto a, la, a través de nuestras redes sociales de lo que acontece en el país con esta onda tropical que está dando agua de beber, buenas noches